0: Bleu en Fini, une série audio et philo autour de Bleu, la nouvelle scénographie estivale des subs réalisée par Alix Boileau. Épisode 4. En contenant l'eau, quelle histoire choisissons-nous de nous raconter Dès les prémices de sa vie en société, l'homme a cherché à contenir l'eau. Selon ses imaginaires et ses croyances, il a projeté sur elle sa conception singulière du monde, l'a associée à ses propres représentations. En témoignent par exemple les fontaines et les sculptures qui trônent en leur centre. Elles sont, à leur manière, révélatrices de la domination de la nature par l'homme, de son ambition impérieuse de contrôler l'eau, de la contenir et de la réguler pour répondre à sa demande. Et ces images, ces représentations, influencent encore aujourd'hui nos propres imaginaires. N'existe-t-il qu'une seule histoire En plongeant notre regard vers le passé, ne pourrions-nous pas découvrir d'autres scénarios Révéler des récits oubliés quelle vision du futur ces récits alternatifs pourraient-ils alors permettre d'envisager Quelle histoire pourrions-nous, à partir de ces récits, nous raconter C'est suivant cette pensée que Bleu, l'œuvre d'Alix Boileau, nous invite à repenser, réimaginer, voire réécrire l'histoire de nos origines pour retrouver une forme d'humilité dans notre relation à l'eau. Lorsqu'on vous parle de fontaine, qu'imaginez-vous Quelle forme prend cette fontaine Y a-t-il une sculpture en son centre si tel est le cas, que représente cette sculpture En ville, nous sommes habitués à voir des sculptures magistrales au centre des fontaines. Elles sont souvent allégoriques, représentant des divinités ou des animaux. Elles expriment par une image une idée abstraite ou une notion. Ces allégories prennent parfois forme humaine. Prenons l'exemple de la fontaine de Bartholdi qui trône sur la place des terreaux à Lyon. Bartholdy, son sculpteur, également connu pour avoir conçu la Statue de la Liberté à New York, met en scène l'eau par une allégorie de la France domptant les quatre fleuves du pays, témoignant ainsi de la volonté de l'homme de contrôler l'eau, de la soumettre à sa propre autorité. Dans bleu, ce ne sont pas des sculptures spectaculaires qui permettent de faire circuler l'eau, mais des répliques de vases constituées de sel. Ces vases véhiculent une image plus humble, celle de simples contenants. Mais ces contenants ne sont cependant pas choisis au hasard. Il s'agit de Vase Médicis. Vous les connaissez peut-être. On en retrouve un peu partout, que ce soit dans les jardins publics ou dans nos jardins privés. Connaissez-vous leur origine et leur histoire Vous pensez peut-être à la famille Médicis Cette riche et puissante famille a exercé une très forte influence sur les arts de la Renaissance italienne. Ou peut-être, pensez-vous à la Villa Médicis Cette villa doit son nom au cardinal Ferdinand de Médicis, et accueille aujourd'hui des artistes internationaux pour des résidences de création et d'expérimentation. C'est précisément de ce lieu qu'Alix Boileau puise son inspiration. En septembre prochain, elle sera l'une des nouvelles pensionnaires de cette résidence. Découvrons ensemble l'histoire de ce lieu. C'est en 1666 que Louis XIV décide de transformer la Villa Benedicis en Académie de France à Rome. Celle-ci accueille des jeunes artistes français avec pour objectif de compléter leur formation au contact de vestiges antiques et de chefs dœuvre de la Renaissance italienne. Les pensionnaires consacraient alors leur journée à réaliser des copies de l'Antique ou de la Renaissance, notamment par le biais de moulage. En 1598 apparaît dans l'inventaire de l'Académie un vase du 1er siècle avant Jésus-Christ, dont le lieu d'origine est inconnu. Aussi, a-t-il été décidé de le nommer d'après le lieu au sein duquel il a été trouvé, il s'appellera désormais le Vase Médicis, évoquant en écho la richesse et la puissance de la famille dont il tire son nom. Le vase Médicis a depuis constitué une sorte de canon classique. Au XVIIIe siècle, tous les jardins des palais européens sornent de copies plus ou moins fidèles de ce vase. Encore aujourd'hui, des répliques décorent nos jardins. Elles sont plus ou moins kitsch, c'est-à-dire qu'elles possèdent les traits de l'inauthenticité, de la surcharge, du cumul des matières ou des fonctions. Dans son œuvre bleue, Alix Boileau réplique une énième fois ce type de vase en employant la technique du moulage.
1: Alors, l'année dernière, j'ai suivi une formation de moulage avec Cyril Cornillier qui est venu à Lyon en janvier pour fabriquer les moules avec moi. On a réalisé plusieurs moules en silicone et en résine acrylique euh, à partir de vases médicis en fonte que j'ai trouvé sur le Bon Coin dans la région. Et euh, ensuite, j'ai passé du temps à chercher la bonne composition des sculptures en sel en m'inspirant notamment des recettes dans l'agriculture de, de blocs de sel à lécher qu'on qu donne aux animaux et qu'on peut voir parfois dans les champs. Petit à petit, la recette est affinée. On a entre 70 et 80% de sel, selon la durée de l'érosion qu'on souhaite. Et il y a de l'eau, évidemment, et il y a une pointe de ciment blanc pour lier l'ensemble.
0: La technique du moulage procède de l'empreinte, une marque et forme laissée par la pression d'un corps sur une surface. Au fil des siècles, l'empreinte fait perdurer des images dans une forme d'anachronisme, c'est-à-dire le fait d'inscrire un élément dans une époque autre que l'époque à laquelle il appartient originellement. Les moulages ont permis de faire perdurer des images de l'Antiquité au fil des siècles. Chaque fois reproduites par des gestes et modèles différents, les images initiales se sont peu à peu transformées. Surchargées ou compressées, les variations de forme de ces vases véhiculent les différentes histoires qu'ils contiennent. Elles reflètent les projections de l'homme sur un objet, les manipulations de l'homme sur l'eau, son désir de la contenir et de la contrôler. De nos jours, ce vase contenant a même perdu sa fonction initiale, n'étant désormais utilisé qu'à des fins ornementales. En choisissant de faire s'écouler l'eau des fontaines à l'intérieur de ces répliques de vases Médicis, Alix conduit l'eau à éroder progressivement le vase, à effacer peu à peu les motifs figuratifs que l'homme a projetés sur elle, révélant ainsi la fonction première de cet objet, celle d'un contenant. Lors de la conception de son œuvre, Alix Boileau a été inspirée par deux théoriciennes
1: féministes, Elisabeth Fischer et Ursula Le Guin. Ce que je préfère dans les jardins, c'est les contenants, les fontaines, les vasques, les vases, les pots, les rigoles, etc. Et c'est eux qui contiennent l'eau, c'est eux qui leur donnent, qui lui donnent sa forme. Et en retournant dans les jardins, j'ai vu ces vases Médicis. Euh, le vase Médicis il est couvert de motifs et de reliefs et ça m'intéressait beaucoup puisque ils seront érodés. Donc euh, c'est bien que la forme soit complexe à l'origine. Et au même moment, en parallèle, je suis tombée sur les textes d'Elisabeth de, Fischer et Le leguin qui parlent du contenant comme étant le premier outil. Et qui remplacerait donc le silex et qui proposerait donc au passage une autre histoire de l'humanité. Euh, et là, les sculptures sont en selle, et elles deviennent donc euh, leur propre contenant. À propos d'Elizabeth Fischer et Ursula Le Guin.
0: C'est en 1979 qu'Elizabeth Fischer, une anthropologue américaine féministe, conceptualise ce qu'elle nomme théorie panier de l'évolution. Selon la théorie panier de l'évolution, le premier objet à avoir été façonné par l'homme n'aurait pas été une arme pour chasser, mais un contenant pour récolter. Cette autre histoire du développement de l'humanité s'appuie sur les actions de collecte des femmes, plutôt que sur les exploits des hommes. Elle prône l'idée que ce sont les femmes, et non les hommes, qui auraient été les principales créatrices d'outils organisant les activités de groupe et permettant la subsistance des groupes humains. En 1986, s'appuyant sur cette théorie, l'américaine Ursula Le Guin autrice féministe de science-fiction, invente ce qu'elle nomme la « fiction panier », des écrits science-fictionnels qui chercheraient de la même manière à s'extraire de la grande histoire, écrite avant tout par les hommes. Ce faisant, elle cherche à se libérer d'une grande histoire du développement de l'humanité, dans laquelle, en tant que femme, elle ne se sent pas concernée.
2: Si c'est faire quelque chose d'humain que de mettre une chose que vous voulez dans un sac parce que cette chose est utile, comestible ou belle, de la placer dans un panier, dans de l'écorce ou dans une feuille enroulée, dans, dans un filet tissé avec vos propres cheveux, ou dans tout ce que vous voulez, et ensuite de ramener à la maison cette chose-là, dans une maison qui, qui n'est qu'une qu autre sorte de grande poche ou de grand sac, un contenant pour les gens, et que plus tard, vous ressortez cette chose pour la manger, la partager, la conserver pour l'hiver dans un récipient plus solide, la mettre dans un sac médecine, sur l'hôtel ou dans le musée, à l'endroit vénéré, dans l'espace qui contient ce qui est sacré, et que le lendemain vous faites plus ou moins la même chose, si faire cela est humain, si c'est cela qu'il en coûte, alors je suis un être humain après tout, pleinement, librement, joyeusement pour la première fois. Ursula Le Guin, Le Fourteau de la Fiction, Une Hypothèse, 1986.
0: Ursula Le Guin cherche de nouvelles manières d'écrire des histoires, et cela passe par le bouleversement de la structure du récit. Elle cherche à concevoir un récit qui ne s'appuierait plus sur la figure d'un héros central, dont on suivrait les aventures du début à la fin de l'histoire, et qui se terminerait certainement par une victoire. Elle cherche à bouleverser la conception même du héros. Selon elle, le héros serait associé à une bouteille, à une chose qui en contient une autre, à un contenant. Le rôle de l'écrivain, de l'écrivaine ne serait alors plus de proposer un récit linéaire, mais plutôt de façonner une toile dans laquelle s'entremêlent des mots et des phrases. À l'intérieur de cette matrice, le lecteur pourrait naviguer, tracer son propre chemin, créer sa propre histoire. Lorsqu'on modifie la structure d'un récit, nous reconsidérons également sa forme, la forme de son contenant. Et vous quelle forme choisiriez-vous pour nous raconter une nouvelle histoire de l'humanité Dans l'œuvre d'Alix Boileau, cette forme est celle de tableau en mouvement, de tableau vivant. L'érosion s'effectue lentement, doucement, elle advient au fil des jours. Lorsque le vase est érodé, un nouveau vient le remplacer. Car l'avenir du vivant a aussi à voir avec les histoires que nous créons. Bleu Une terrasse aquatique, des flots de rendez-vous artistiques du 3 mai au 8 octobre 2023 au Sub, à Lyon. Ce podcast est produit par Les Sub, lieu vivant d'expériences artistiques, écrit par Elsa Davio, raconté par Elsa Davio, Alix Boileau, et mis en onde par Bertrand Fort.